0: ¿Qué tal, razadictos? Bienvenidos a este podcast de raza deportiva, podcast en el que hay mucho para platicar, sobre todo eh, por algunos que andábamos de hocicones, todos aquí en este espacio, cuestionando a Javier Aguirre, bueno, con tres victorias consecutivas, tres actuaciones convincentes, pues ahora simplemente retoma la obligación, porque es una obligación de ser protagonista en este torneo. Bueno, eh, dentro de las de los partidos que estaban pospuestos, adelantados, y que por aquellas situaciones de fechas FIFA amistosos, etcétera, etcétera, incluyendo, por supuesto, situaciones de televisión. Eh, nos vamos a brincar el Juárez 1 Atlético de San Luis Suero, por supuesto, y nos podemos meter en el de Monterrey contra Teluca para después aterrizar, por supuesto, en el Clásico. Pero antes de ir a todo eso, le recuerdo que como un buen vecino, State Farm está ahí. Bueno, eh, Monterrey al mismo equipo que había, le había dado un baile absoluto, que había humillado a la América... Bueno, pues ese mismo equipo, ahora Monterrey sin hacer muchos movimientos, es decir, eh, jugando el riesgo de mantener el equipo que debe de ser la clave con todas las ausencias que ha tenido por lesiones, selecciones, recuperación, descansos. Bueno, Monterrey está ya ahí metido, Elizabeth Patiño. Monterrey se ha convertido de repente, en, o ha recuperado de repente esa posición con la cual eh, se le ha exigido a Javier Aguirre desde que llegó. Es tercero en la tabla, estamos de acuerdo que tiene un partido más, pero bueno, eh, quiere decir que ya reaccionó después de tres victorias importantes. Una eh, de, goleando a Cruz Azul, otra en el clásico contra Tigres y ahora contra Toluca, que, insisto, llegaba muy eh, pavoneado después de haber vencido y que pudo haber sido una goliza a las Águilas del la América. Entonces, eh, es bueno, es bueno el hecho de que eh, se recupere un protagonista sólido para el título, porque de repente andaba como flaqueando la caballada, ¿no? Hay que recordar que Monterrey todavía, eh, después de los días de descanso, que serán suficientes, debe visitar a Santos el fin de semana, en lo que allá en el norte los equipos chiquitos y la aficioncita, pues eh, dice que es un clásico de allá del norte de la República, cuando se enfrentan equipos de Torreón y equipos de Nuevo León.
1: Bueno, que vayan a venderle ese discurso a alguien más, Rafa. Yo no creo no creo en ningún otro clásico más que en el que vamos a vivir el fin de semana entre Chivas y América, pero del partido de ayer, honestamente, a mí sí me sorprendió el, el resultado y no porque no viniera haciendo bien las cosas Rayados, sino también por lo que venía haciendo Toluca, ¿no? Que lo veías también a un equipo eh, muy bien equilibrado, parece que la ausencia de Baeza... Eh, le terminó pesando más al cuadro de Toluca que, por ejemplo, la de, la de Celso Ortiz para, para Rayado. Sí hace Javier Aguirre algunas modificaciones. Manda, eh, a tres, que, que se convertía a cinco en el fondo. Creo que muy inteligente Javier Aguirre porque este Toluca, pues sabe perfectamente que con esos cambios de frente le podía generar mucho peligro a la espalda de los centrales, ¿no? Entonces decidió no correr muchos riesgos. Fue, mucho mejor eh, rayados al final circunstancias ahí de, de calentura y de intercambio de comentarios y algunas pataditas por ahí, Javier Aguirre y Cristante también tuvieron ahí un intercambio de, de diálogo, pero Rafa, en términos generales, creo que la gente de, de rayados tiene que estar contenta, ¿no? Porque sí se ve una mejora importante sobre todo desde lo futbolístico ya no sufriendo, ya no pidiendo casi la hora, ya no los empates de último minuto, sino un rayados que, que termina dos por cero, pero creo que pudo ser un poquito más abultado el marcador, ¿no? Y un Toluca que, que no funcionó, eh, de pronto no sé si Cristante, poniendo ahí por a Rodríguez por la lateral izquierda, creo que corrió demasiado peligro cuando le tocaba por momentos marcar a Funes Mori, hizo lo que quiso Funes Mori con él, que también tuvo un gran partido, entonces en términos generales, Rafa, pues en medio campo se hizo modificaciones, ¿no? Craneviter de inicio le termina resultando bastante bien, Campbell de inicio, también me parece que, que terminó cumpliendo, no fue nada espectacular, pero termina cumpliendo, hasta el Platanito Alvarado estaba ahí y terminó cumpliendo con este rayado, si digo hasta el Platanito porque no es un habitual que lo veamos eh, en el once titular de Javier aguirre entonces cuando necesitaba que su equipo reaccionara parece que la Liga de Campeones de la CONCACAF y el Cruz Azul es lo que necesitaba Rayados para empezar a, a encaminarse de mejor manera en el torneo mexicano, ¿no?
0: Sí, y sobre todo que eh, eh, prácticamente modificó eh, a jugadores que le habían estado generando réditos en los partidos uh -huh. anteriores, a ver no utilizó a Dubán Vergara no, no utilizó a Maximiliano Mesa que desde que llegó Javier Aguirre ha sido un resucitado y otro que resucitó también a Aguirre como el Ponchito no ¿Sí? es decir, Ponchito había insinuado con Mohamed insinuado con el acomodador de carritos de supermercado Diego Alonso, pero la verdad es que ahora, eh, eso es lo, lo valioso de Javier Aguirre que ha eh, conseguido eh, elevar a la potencia máxima de cada uno a estos jugadores. Entonces, esto permite, insisto, permite que ya con el plantel completo, bueno, no completo, hay que recordar que Jansen todavía no está disponible, Celso Ortiz no estaba recuperado para este partido, pero evidentemente ahora sí tiene un equipo muy sólido, como para poder faltarle el respeto a quien sea, porque hay que recordar que se vienen también partidos eh, todavía un poquito más complicados y que Rayados está mandando señales de, de, de la capacidad que tiene, primero, de reacomodar su forma de jugar tú lo comentabas eh, eh, jugar con tres en el fondo más que con cinco y de hecho eh, si, se, si es necesario replantear eso de otra manera en un mismo juego el equipo y los jugadores lo quieren lo quieren lo saben y lo pueden hacer. Así que, bueno, eh, qué bueno por Javier Aguirre porque es de repente sí había una especie de escepticismo entre lo último que vimos de Javier Aguirre dentro del, del fútbol eh, español, aquella lucha realmente gallarda por evitar el descenso hasta que un arbitraje totalmente doloso, sucio, eh, los hunde ante el Real Madrid. Así que, bueno... Eh, que se pongan felices los aficionados de Rayado, que se preocupen los de Tigres, pero se va a poner sabrosa la competencia precisamente en Monterrey. Pero bueno, vamos van a, a lo preocupar. Que nos...
1: Rafa, yo sé que no querías hablar de Juárez solo que también, y lo... Tres triunfos consecutivos y el Tuca cumplió 30 años de trayectoria. Entonces, para todos nosotros que andábamos con la bocota muy abierta, criticando al Vasco y criticando a, a Ricardo Ferretti, bueno, pues, obviamente el Vasco con un muchísimo mejor equipo haciendo bien las cosas. Y el Tuca, siendo el Tuca, pero demostrando que también con poco presupuesto, los resultados ven cómo pero salen. Porque el partido, no sé si lo viste, pero fue infumable.
0: No, no, el partido fue espantoso. Horrible.
1: horrible.
2: Espantoso.
0: Ahora, lo, lo curioso es que el equipo de Juárez sigue todavía parecía que había salido de esa etapa de andar cargando con, con expulsiones pero nuevamente iba a reincidir. En fin, bueno eh, vámonos de, de lleno a lo que es la jornada 10 del campeonato mexicano yo creo que el partido que para todos es el atractivo, el, el partido que en el cual se estará centrando la atención es en el juego de América contra Chivas, eh, la salida de Bucetich, la llegada de Marcelo Año y su discurso un poco extraño. Eh, de repente eh, le agregan un saborcito extra a este clásico, que el problema es que en este momento lo, lo único, hasta este podcast, cuando estamos eh, grabando, lo único de lo que dispone saludablemente para ir al ataque, eh. El Guadalajara es, lamentablemente, un jugador que llega casi a los 38 años, como es precisamente Oribe Peralta. Y si vas a atacar con Oribe Peralta, me parece que mejor eh, haz como hizo Busetich y deja eh, vacante el puesto de atacante y organízate con jugadores que eventualmente te puedan ir generando otra opción de fútbol. Hay una, hay una frase que soltó ayer, eh, de repente... Este Marcelo Michel año en el entrenamiento dijo las oportunidades de gol no se crean aparecen, Dios mío yo me quedé realmente anonadado y patidifuso con semejante aseveración, es decir yo, yo de verdad no puedo creer que un entrenador que se dice bielcista, menotista y croifista de repente te salga con una barbaridad de esa dimensión ¿No te puede venir a decir que, la circo, que de, de repente las posibilidades de gol no, no las tienes que generar tú? Digo, nos queda claro a todos, Elizabeth Patiño, el gol es algo que se orquesta desde la cancha y que se intenta generar. Nadie puede... Eh, él dijo textualmente, la jugada de gol no se busca, aparece. No nos desesperemos. A ver, mi estimada directora técnica... Es así. Las, tú, un entrenador <risas> le puede decir a su equipo: las jugadas de gol no se buscan, aparecen, de verdad.
1: Te cae mal de año, Rafa, o qué.
0: No, no, no. Pero eso es lo que dice. A ver. <risas> sí, sí. No, yo o, sé o, que lo dijo.
1: Quiero pensar. O, o sea, ¿tú eh, le dices lo no, a los guerreros? De no, la no, 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 no. No caemos en ese tipo de, de frases que yo quiero pensar que el señor eh, Marcelo Micheleaño Año eh, quiso decir otra cosa. O sea, que no cayeran en desesperación, que, que no por a veces eh, intentar no, no, no a, la des parece. a la desesperada hacer goles van a caer, que evidentemente con el trabajo se van a presentar esas posibilidades de gol. Quiero pensar, Rafa, que es lo que quiso decir, pero que por supuesto para que caiga un gol, pues tiene que haber el, el trabajo de la semana, ¿no? Nada cae por obra de, de, del Espíritu Santo y que de pronto algo divino dice, ah, bueno, tienes esta posibilidad de gol. Adelante, Oribe Peralta, o, o el que pueda, ¿no? O el que tenga en este momento eh, Michelle Año. Sí, eh, creo que está un poco nervioso, es normal. Evidentemente, el tomar las riendas de, de Chivas como está hoy eh, no es sencillo, pero él es algo que anhelaba, ¿no? El estar al frente del Guadalajara eh, no es lo mejor porque, bueno, él estaba y él tendría que estar enfocado en el tema de fuerzas básicas que están en los últimos lugares, la sub 20, la sub 18 y ya sabemos lo que pasó con Tapatío, ¿no? Cambiando al técnico. Entonces, su chamba no la hizo bien en lo que le correspondía. Ahora veremos si sí la termina haciendo bien. Con el primer equipo, Rafa, eh, tú sabes, eh, lo hemos lo hemos vivido cualquier cantidad de veces, cuando hay un técnico que sale y ya no lo querían, varios se acuerdan de jugar mejor, se sacan bastante presión, es un clásico, entonces se, se va a jugar de manera distinta. Ya se comenzó a calentar, ya dijo algunas cositas Roger Martínez, eh, le contestó Guadalajara en, en, en Twitter recordándole aquel, aquellos goles del Chicote Calderón que los dejaron por fuera en cuartos de final. Roger solo los recuerda metiéndose de repechaje, entonces a mí sí me gusta porque escucho mucha gente, no, porque estas faltas de respeto, a ver, déjense de delicaditos y qué bueno que de alguna u otra forma se le pueda nombres, poner un poco, nombres. un poco de picante al clásico del fútbol mexicano, Rafa, porque de por sí creo que la realidad de uno y la realidad de otro sí es bastante distinta tomando en cuenta todo el torneo, ¿no? Porque también América viene, parece que un, un poco a la, a la baja en el tema futbolístico, aunque probablemente Solari pueda recuperar bien a su equipo en, en el aspecto mental, ¿no? En el fútbol ya se dio cuenta que si le cambia mucho no le sale. Entonces probablemente veamos el plan que, que venía utilizando el América durante casi todo el torneo. Pero eh, lo de Leaño sí... Eh, es que de pronto ese es leño, año, ¿no? Es es como no,
0: no, 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 Eli, Eli eh, se a
1: ilusiona ver. Y, y quiere dar un discurso como que todo es bueno y van a salir las cosas. Es mucho de su perfil, Rafa, tampoco lo juzgues. A ver, Eli, déjalo déjalo llegar, Eli. déjalo jugar el fin de semana y ya, lo, ya hablaremos de él el próximo lunes.
0: Eli, si abres la, la, las puertas de la práctica a los medios y de repente sueltas una frase, la jugada del gol no se busca, aparece no nos desesperemos. O sea, tú le estás mandando al mensaje a tus jugadores de jueguen a las caiditas, jueguen al error del contrario. No, no, a ver, eh, para mí el concepto de un entrenador que se dice de vanguardia debe ir eh, puntualmente, debe de partir por enseñar al grupo a la capacidad de generar posiciones y posesiones como para que te puedan dar un gol y que te digan, no pues eh, ahí, ahí nomás estate atento por si se aparece un balón ahí suelto en el área, no por favor o sea a mí me parece ridículo lo de Marcelo Michele Año, no puede arrancar así y si, va, y si sabes que los medios están escuchando bueno, pues entonces si tienes tus discursos preparados, si estás hecho de frases que has copiado, si has leído tantos libros, si hablas con menote a cada rato, bueno, pues entonces eh, eh, sea un poquito inteligente en ese tipo de cosas. Pero eh, te aclaro algo, ¿eh? yo sí creo que a Chivas le puede sacar un susto a la América. Pero claro. eh, eh, por todo el entorno, a ver, porque eh, Ricardo Peláez seguramente se vaya a involucrar un poco más porque su chamba ya corre peligro, porque seguramente eh, Marcelo Micheleño sabe la oportunidad que se juega, porque él eh, seguramente tiene muy en claro dónde debe de jugar cada uno y solo espera que Alexis Vega esté recuperado para no tener que usar a Oribe Peralta, con todo este escenario, yo creo que eh, le puede sacar un susto. No, yo no veo que a la América la baja, como tú dices, ¿eh? yo no veo a la América decadente, como tú dices. Digo, perdido. No, no, no,
1: no ha jugado tan bien, termina sacando Filadelfia. los partidos, ¿no? Venía sí, con pero Filadelfia con Filadelfia tampoco hermana. jugó bien.
0: No, bueno, pero a ver, jugó bien, aunque siguió jugando feo.
1: Te estuvieron un poco de fortuna también Rafa, acuérdate todo el primer tiempo sí, de
0: acuerdo le, les, <ríe> y termina fallando el,
1: eh, y termina deteniendo el penal Memochoa a ver, yo creo que América no jugó bien contra ese partido de Filadelfia y no jugó bien en la Liga Mexicana bueno, y vimos a Toluca, ayer le gana Rayados es así el, el fútbol mexicano pero no veo vaya, eh, que vengas de un partido eh, pasando por encima, siendo eh, mucho más contundente, a eso me refiero no que América esté mal, a ver ha sido de lo más regularcito en el torneo, ¿no?
0: Sigue de líder.
1: Sigue, sí todavía. Y así va a seguir probablemente, ¿no?
0: Bueno, yo, 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 yo ya yo ya tengo apuestas casadas incluso de que Chivas gana tú.
1: Ya, tan rápido pronóstico. No, oh. yo creo que, yo creo que va a ganar el América. No, no, no me parece que por una ventaja tan amplia, por ahí un, un 2-1, pero creo que sí termina ganando el América. Es que tampoco es magia, Rafa. Yo sé que anímicamente va a intentar mejorar este Guadalajara y eso le va a servir de mucho. Pero también si no tienes a los hombres que te puedan hacer gol, ¿qué, qué haces? <risa>
0: Bueno, a, a ver, tira a dos jugadores que te han demostrado que tienen gol en otros equipos y que Bucetich los tenía amarrados. Si vas a permitir que el Chicote Calderón y que y que Angulo, el Angulo, Canelo, uh -huh. tengan esas posibilidades de generar al frente, ojo, eh, a mí me parece que sí puede, eh, es decir, sí puede tener dentro de la segunda línea de ataque más posibilidades de gol que en la primera. Y que Oribe Peralta, bueno, yo no sé si tiene que jugar con él. Como distractor, pues ya tampoco el, el ritmo físico ya no le da como para, digo, porque para ser un distractor en el área tienes que tener mucha velocidad, mucho cambio de ritmo, mucha repentización y sobre todo el, el, el tener la capacidad de hacer recorridos de ida y vuelta en escenarios de sorpresa. Yo no veo a Uribe Peralta con que la rodillas le soporten todavía ese trajín, pero sí creo que Chivas, entre lo que pueda hacer César R. por los suelos, que recordemos que generalmente ha sido muy dañino para el América, y lo que eventualmente lleve de bien. Ahora, eh, si esto ocurre, porque se habla mucho de que el Jimmy Lozano lo van a presentar después del Clásico, ahí me parece que si Lea y Chivas ganan, a mí me parece que no van a presentar al Jimmy Lozano. Ahora, si vas a llevar al Jimmy Lozano, yo prefiero dejar al Leaño que una aventura nueva con Jimmy Lozano. El vestidor se lo traga Jimmy Lozano. ¿eh? Más allá del juego, hay algo en lo que todos vamos a coincidir. A todos nos gusta ganar. Por eso, tienes que conocer los precios sorprendentemente bajos de seguro de auto de State Farm. Contacta a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM como un buen vecino, State Farm está ahí.
1: ¿Sabes qué, Rafa? Yo creo, no sé qué vaya a pasar en el Clásico, pero pase lo que pase, no deberías todavía traer a ningún entrenador. O sea, deja que termine este torneo como tenga que terminar y ya después harás eh, corte de caja en diciembre. Probablemente, yo creo, ¿por qué, ¿eh? Yo, yo creo, conviene, yo creo que, no va, que no se va a quedar Ricardo Peláez, yo creo que no. No, Pero Rafa, es que ahorita, Klos, ahorita, ¿no? ahorita, es, ajá, están buscando ADN de Close. Yo creo que ya está muy eh, muy desgastada esa situación viciado. dentro, de, Guadala de, dentro de Guadalajara. Sí, viciado, viciado, tiene razón, es viciado, casi literalmente hablando, ¿no? <risa> eh, entonces, eh, que debes esperar, a ver, que, que se limpie un poquito, que, que llegue un nuevo proyecto, si está de close que también es un hombre que sabe muchísimo de, de fútbol, te puede ayudar a volver a comenzar primero tu, tu buena base, tus buenos cimientos, el tema Fuerzas Básicas, y a partir de bueno, ya traer a un entrenador que pueda tener la capacidad de llevar a, a Chivas como tendría que estar Chivas ¿no? en los primeros planos y que no conoce eso ya desde de hace, desde hace un rato. Traer a Jimmy o traer al que sea va a ser un poco espejismo porque yo creo que a lo mejor Guadalajara sí va a mejorar, pero va a volver a pasar lo mismo, va a ser cíclico porque solamente pusiste un curita a una herida gigante que no saben cómo sanar, que no sabe a Mauri, que no sabe a Ricardo, eh, que no sabe Leaño. Entonces hay que, creo que sí hay que darle un poquito más de tiempo, y si Chivas quiere hacer un proyecto bien, no adelantarse tanto Rafa.
0: Bueno, ya a ver, eh, yo creo que eh, Denis Teclos, hay, hay algo que me llama la atención. A Denis Teclos se le vence el contrato en diciembre. Y Denis Teclos sabe que de repente soltar ese tipo de pullas, como de repente filtrar con algún cuate. Hablé con gente de Chivas. Oye, y te vi platicar con Mamauri Vergara en el juego de tal y tal. Sí, ¿cómo ves? Es decir, me parece que está presionando a la MLS para que le renueve el, eh, perdón, al Galaxy para que le renueve el contrato. Ya estuvo ahí Denis Teclos y te cuento algo: la familia de él vive mucho más a gusto aquí que lo que vivía en México. Entonces, eh, eh, yo no lo veo tan factible. Eh, okay. Para que de repente se dé así. Pero, en fin, vamos a ver qué resuelve eh, estos estos directivos. Yo sí estoy de acuerdo que Ricardo Peláez, terminando el torneo, pase lo que pase, a menos pues que sea campeón el equipo, lo cual lo veo no solamente improbable, sino imposible. Bueno, eh, entonces tendrá que dar un paso al costado ¿no? y empezar eh, con un nuevo armado. El, al final de cuentas hemos recibido las pistas de todo lo que habíamos dicho. Marcelo Michele Año se ha convertido en el nuevo eh, apoderado de los pensamientos de Amauri Vergara. Entendamos algo, Amaury Vergara no o sea, sabe puede nada ser, de fútbol.
1: ¿Puede ser Michele Año? La versión de lo que fue Higuera en su momento con el señor Vergara en Paz Descanse, solo que este pues sí ha dirigido y ya tiene un poco más de conocimiento en cuanto al tema fútbol, ¿no? Que en lo no, que en su ver, momento eh, tuvo eh, Higuera, eh, porque Higuera sí no tenía idea, él era aguacates y ni, ni en lo administrativo, porque dejó a Chivas por los suelos.
0: Pues, pues a Chiva lo dejó por los suelos, pero las transferencias que hizo con Ecochea a mí siempre me parecieron muy sospechosas. Entonces, a mí parece que puede ser que Chivas se haya desfalcado, pero yo te aseguro que a partir de entonces los leggings de José Luis Higuera eran más caros. Así que probablemente
1: bueno. sí. Aparte, poner un negocio de aguacates, como cuesta el aguacate, Rafa, está, está caro, por cierto. Eh, nada más haciendo referencia, Chiva Hermanos, Roger tiene razón. Apertura 2018 no calificó Chivas. Clausura 2019 no calificó Chivas, apertura 2019 no calificó Chivas, estoy hablando de los momentos en que Roger ha estado con el América, el Guardianes 2020 sí, por repechaje, y el Guardianes 2021 no, entonces Roger no dijo mentiras, hoy todos se acuerdan y quieren poner en primera plana los goles del Chicote Calderón, mejor que se foquen ya de una vez por todas y ponerse serios y poder ganarle al América, es que... Rafa, ¿no?
0: Es que, a no ver, dijo eh. mentiras,
1: te, te da coraje y no. arde, pero Chivas tendría que estar un poquito más seguido en Niguilla en ¿no?
0: Pero es que me extraña de ti, Eli. ¿Qué, qué es un Roger Martínez? <risa> O sea, un Rafa, tipo...
1: es que es lo que tienen hoy. Yo sé que a lo no, mejor no, no, tendría no, no, que salirme vez. a mochoa, ¿no? Que es el emblemático claro, de la América. Pero,
0: pero es un tipo que no te ha respondido como americanista, un tipo que renegó de la América, un tipo que se quería largar de la América. Un no, tipo que pues ya dice que tiene el contrato
1: América. vitalicio, que para Porque, siempre.
0: Bueno, <risa> ese, ese fue Henry Martín, ¿no? Pero bueno, es, es decir, un tipo que extorsionó a la América, un tipo que incluso... Eh, amenazó a la América con llevarlo a situaciones legales si no le respetaban el contrato. Un tipo que eh, lo, eh, lo más relevante que ha hecho... O sea, no es, o sea, él, no es valioso. Así,
1: por todo o, lo que dices.
0: Un video porno que, le, que fue un fracaso al lado de Nico Benedetti. ¿De veras tú tomas en cuenta, respaldas una opinión tan pobre como la de Roger Martínez?
1: Bueno, y es jugador de la América, Rafa. Todo eso que, que, que dices, tienes razón, no te lo voy a discutir, pero cuando no, me, cuando me no se pena, dicen mentiras en conferencia de prensa, pues también hay que decirlo. Yo sé que te duele porque tienes no, tu corazón chiva, que, pero, pero, pero es a mí me una realidad. Me da
0: que puedas valorar, yo sé que por tus antecedentes de mimar al Gulli, por eso creo que pero por eso no te debería dar <risa> nah, pena no. el es Roger Martínez, no, son iguales bueno, no sé cuál sea peor
1: eh, bueno. No sé, no, no estoy aquí para juzgar la, la vida personal de, de los sí, jugadores. Digo. Yo no, yo no, a mí no me interesa eso. Pero tiene razón, Roger, y al que le duela, pues con la pena, ¿no? Eh, aunque sí, no es un emblemático del América. Y sale Chivas y ponen el gol del Chicote Calderón. Dices, no bueno, no es de, ni, de un lado. No es ni profesional, De un lado saldría Memochoa. Y de Chivas, Rafa, ¿quién tendría que oh, dar no. la cara?
0: El problema de el, Chivas el problema es algo que ya hemos platicado. Dime un referente del Guadalajara en los últimos años.
1: Mira, pues a lo mejor si tuvieran que agarrar a alguien de ahorita, pues el conejito, ¿no?
0: No, 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 no. A ver, dime un referente de los últimos años. ¿Quién no. fue el último referente del Guadalajara? ¿Quién habrá eh, sido? ¿Omar Bravo? ¿Omar Bravo?
1: Y mira que, hasta dónde nos fuimos
0: y mira que estamos hablando de un jugador que se fue con Tigres a Tigres por centavos y que en Atlas dijo cuando estuvo jugando en Atlas dijo que no quería regresar a Chivas, entonces tampoco no, el, ese es un problema muy serio del Guadalajara, hace años que no tiene una figura de liderazgo digo, el Bofo Bautista que sí es cierto, tuvo un campañón tremendo, incluso en la Libertadores pero después lo único que hizo fue hacerle daño al Guadalajara entonces tampoco el Bofo Bautista un mitómano natural eh, me parece que tenga, eh, además no es ni de Chivas, él, él salió de Tecos, o sea, entonces de qué estamos hablando pero bueno, a ver, ¿algún otro partido que se te antoje? Puebla, Cruz Azul eh, más o menos Cruz Azul ya está obligado a mostrar otra carita, Atlas León bueno, lo de Holland eh, después de la coronación en la eh, dichosa eh, Copa League de Cup. las Ligas, Dios mío
1: pero Rafa, les estaba causando trabajo Ya cuando empata León Como que eh, era lo, lo único que necesitaba ¿No? Defensivamente el Seattle Saunders todavía cometiendo Algunas eh, inocentadas Lo que, cómo le ven De la jugada ahí y el penal de, de Mena, entonces ya ahí pues todo el trabajo que estaba haciendo bien Charles Saunders se, se desmoronó y, y aprovechó ese momento León, ¿no? Puede ser un buen duelo, yo sé que tú no crees en Diego Coca y que siempre dices que son los que cargan las maletas de Bielsa, etcétera, pero ha hecho bien las no, cosas, ¿no? Los eh, tiene, eso, eh, los tiene no lo ahí, de Coca, los tiene bueno, en buen lugar de la tabla general, trabajan bien. Es más no bien. que
0: Diego Coca y Bielsa hayan coincidido, ¿eh?
1: No, no, consta, no, no. Mí, no. O sea, no, no estoy hablando de, de, de Diego Coca, eso lo decías de Torrente, ¿no?
0: de Torre, Torrente era el chofer de Bielsa, claro. <ríe> el chofer, sí. Como eh, le era el chofer de Menotti y de Cruyff.
1: No, no sé, ¿te consta? Ah, sí, pues él mismo lo ha dicho. Que También sí. les lo los llevaba, ¿verdad? Sí, es cierto. ¿Sí? Él, ¿Sí? Él, se pánate, él se ha confesado. Él se ha confesado, tiene razón. No recordaba que lo había confesado, pero sí, él, él lo confesó, no, pero no, este me noti, Atlas
0: Menotti en juega entrevista con ESPN, dice, eh, dice, no, eh, platicábamos mucho, él era mi chofer en Guadalajara. Ah, caray, qué bonito.
1: Bueno, es que cuando vas en ese camino a casa, Rafa, hay muchas pláticas. Y si hagan de fútbol, pues me imagino que algo aprendió. Atlas León, creo que puede ser un buen partido. Tigres Pumas, digo, y que lo aproveche Miguel Herrera, ¿no? Porque Tigres parece que, que se va cayendo, le, le está costando mucho trabajo, le rezongó Salcedo se dio cuenta todo mundo no tiene otros defensas eh, lo de Miguel Herrera puede pintar bastante feo si las cosas no mejoran no y si no le ganas a Pumas que además Pumas pues como que intenta la desesperada pero la realidad es que no le va a alcanzar para, para hacer algo bueno en el torneo
0: sí definitivamente pero bueno eh, el, vamos a esperar qué otro partido a ver Tijuana Toluca, mazatar, San de veras, mm. no seamos mm. serios. Tigres-Pumas a lo mejor Puede por, ser que por se
1: la bien. responsabilidad
0: que tiene Tigres. Toluca-San Luis, yo nada más aceptaría porque Toluca buscará quien pague los platos rotos. Y bueno, Santos contra Monterrey. Sí, eh, Santos es muy inestable, pero eh, yo creo que este es el partido en el que eh, van a incomodar bastante a, a Rayados y que seguramente... Eh, eh, Javier Aguirre va a, a rescatar Otra vez a Mesa, va a rescatar a Vergara Va a rescatar al Ponchito Si ya está Celso lo va a reintegrar Y le va a
2: permitir otra vez
0: tener un cuadro Muy competitivo
2: Pasión, determinación y constancia Es lo que te hace campeón Y mantiene tu actitud de ride or die baby eBay Motors Tiene lo que necesitas Para darle mantenimiento a tu vehículo Y para llegar hasta el rendimiento máximo Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors. eBayMotors.com Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
1: Sabes que lo de, lo de Santos, de pronto, eh, he tratado de investigar un poco más qué está pasando. El partido contra Puebla no, no se vieron bien, más allá de que lo, lo terminan empatando. Pero ya tiene ratito que vemos estos... Ya, en el primer torneo de Almada, que una vez se lo dije eh, en, en una en una pregunta en vivo, y, y se enojó, y me dijo, no, es que no has checado los partidos y tal, le costaba trabajo como, como tener estable a su equipo, que, que jugara un poco mejor, que se consiguieran los resultados, hoy están volviendo a caer eh, por ese bache, Rafa, entonces... Digo, veremos si, si lo puede llegar a levantar, si Rayados mantiene ese nivel, como lo hemos visto en los últimos tres partidos, creo que Santos puede salir hasta goleado, ¿no? Porque algo que habitualmente hacían bien, lo han dejado de hacer, no están defendiéndose bien, este equipo de Santos. Entonces, eh, bueno, pues hay que, hay que esperar, puede ser un buen partido de fútbol, no lo queramos vender como clásico, pero la realidad es que la jornada tampoco promete ser tan espectacular, esperemos que el clásico, que es el que estamos esperando, sí está a la altura, ¿no?
0: Sí, eh, prácticamente la responsabilidad de ofrecer un buen partido está en el Clásico. E insisto, eh, la gente del América debería darle gracias, toda, incluyendo Emilio, deberían darle las gracias a Chivas. Porque con el sangoloteo que armó, sacando a Bucetich, metiendo a Marcelo Michele, año este, diciéndoles las oportunidades de gol no se generan, se aparecen. Es, es algo bellísimo para, eh, para la gente de la América. De repente les va a subir el rating, va a haber cerca de 60 mil aficionados. Eh, eh, seguramente los americanistas no van a dejar que se filtren eh, aficionados de Chivas. Me parece bien, me parece muy sano. Bueno, ya sabes que entre los americanistas eh, son, eh, son tan neandertales, tan cromañones, que hasta entre ellos se golpean y se matan. Entonces ya no sé qué será... Eh, mejor que vaya gente de Chivas o que no vaya gente de Chivas, pero eh, yo creo que todo esto que armó Chivas enriquece, enriquece el clásico y oculte un poquito el hecho de que la América viene de una eh, repasada, porque fue una repasada la que le dio el Toluca, ¿no?
1: Sí, sí es cierto. Pues, eh, digo, esperemos que, que puedan ser buenos partidos de fútbol. A lo mejor y nos sorprende el de Atlas, Rafa. Ese puede ser un, un buen partido también, el, el Atlas-León, y que León también... ¿A ver en
0: qué condiciones llega León físicamente, porque el partido del Atlas no quiso moverlo. Pidieron sí, no, moverlo para el domingo. Pidieron moverlo, dijeron... pero no
1: quisieron. Nada. Bueno, tienen la capacidad de hacerlo porque son locales, pero... León pero
0: quiere... ¿Dónde está el fair play del grupo Orlegui, perdón?
1: Ay, ¿alguna vez ha tenido fair play el grupo ley, Rafa? No, bueno, te pregunto. Ves el comunicado tú... más temprano donde según no había pacto de caballeros así como tal, un documento firmado y hoy hay una multa por el pacto de caballeros entonces bueno, ahora, ¿crees, lo... crees un poco en el fair play y en todo lo que se dice, digo, sabemos perfectamente que no no, no, no vengas con esa postura de inocencia
0: es que nunca entendiste el sarcasmo, o sea, estoy hablando de que el hombre que inventó el código de ética, que le redactó el código eh, para que te informes, el hombre que escribió, redactó, concibió y entregó el código de ética de Sio de María Ir a Ragorri. Entonces, pues lo escribió pero no lo leyó, o lo escribió pero no lo entendió. Entonces, eh, bueno, lo que pasa es que Ir a Ragorri recuerda que siempre se ha, se ha distinguido por manejarse con ética, como en el caso de Jaume Alec, por ejemplo, ¿no? Como en el sí. caso del, de lo del, ¿cómo se llama? Eh, Gate. Como en el caso de Ibarra, recuerda que el esposo hizo una campaña fenomenal para la, contra la violencia de género y él contrata a Renato Ibarra. No, no, o sea, por eso te digo, o sea, lo de me extraña de Alejandro Iralagorri. Pero bueno, en eso que mencionas de los 180 millones de pesos, casi fueron 177.6, eh, me da risa la multa además, O sea, me, es, es como para decir, ay, pobrecitos tontitos estos de la COFESE. ¿Por qué? Porque eh, esos 9 millones de dólares, se los gasta cualquier equipo mexicano en una o dos transacciones. O sea, si les vas a caer encima, mételes una multa poderosa, o sea, no los multes por 177 millones de pesos, multa los por 177 millones de dólares y si y verás, estos sinvergüenzas y vuelven, me, a ser me 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 vuelven a
1: ser. Y también el tema del, del tope salarial en la Liga Femenil, Rafa, que esperemos que eso sí desaparezca. Vaya, son de estas situaciones que se viven, que no están escritas, pero que se siguen haciendo. Van a decir, ok, no hay tope salarial, pero los salarios tampoco han cambiado. Entonces, eh, esto tratando de cambiarlo desde el 2018, pero que realmente eh, algo consistente no se puede llegar a observar, ¿no? Sigue siendo muy por muy por debajo. No no voy a caer en esas situaciones, porque además no me gustan ni creo que sea correcto compararlo con el salario de, del fútbol varonil simplemente que varias mujeres eh, se, se mantienen ellas y mantienen a familias, y con ese salario eh, no puedes mantener ni una mascota, entonces que sí sean simplemente un poco más coherentes en que ellas también se ganan la vida jugando fútbol, ¿no? Pero bueno, eh, ya entró esa multa, yo creo que se deben estar riendo, ¿no? Y, y que además el pacto de caballeros, pues no se va a terminar. <ríe> Fue es y será para siempre, aunque no esté escrito, ¿no?
0: No, no, eh, yo, yo, le, yo sí le creo a la gente del fútbol mexicano, el pacto de caballeros no existió, no existe y no existirá, Digo, porque hay que... Es, ahora, es muy curioso, ¿recuerdas la declaración que hizo Decio de María? Eh, vamos a desaparecer el pacto de caballeros que no existe. No, 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 no eres
1: <ríe> un gen. Sí, o sea, por eso te digo, es que no hay algo escrito, o sea, hoy llevas una sanción por algo que, que no existe pero que todo el mundo hace. Es, eh, da un poco de risa porque en verdad que caen en cada contradicción y en cada cosa que, que sigue pasando no nos vayamos tan atrás en el tiempo Rafa, lo que, acaba, lo que acababa de hacer Santos con, con Santiago Muñoz y que además después quisieron venderte la superhistoria de que Santi Muñoz salió diciendo que amaba al club cuando te tenían congelado por un poquito más de un mes porque no querías firmarles ¿no?
0: Eh, ahora eh, recuerda algo eh, la persona que mejor ha eh, elaborado contratos de salida para los técnicos que ha despedido, ha sido siempre Santos. Es decir, eh, todos todos sabemos por qué se fue eh, Daniel Guzmán, pero si Daniel Guzmán no se atreve a corroborarlo, pues ¿cómo, le vamos a, eh, ¿cómo lo vamos a demostrar? Todos sabemos por qué se fue Rubén Omar Romano, pero ¿cómo lo vamos a demostrar si él no se atreve a abrir la boca? Es decir, eso está, eh, eh, ahí han ocurrido cosas que de hacerse públicas se tambalearían en muchas imágenes eh, eh, públicas, ¿no? Pero bueno, pues, mientras no tengamos los pelos de la burra en la mano y los afectados se queden calladitos y escondiditos porque les dieron una muy buena lana de finiquito con una amenaza incluida, pues así que se quede, pues. Bueno, eh, ¿recomendación musical que tengas por ahí?
1: Sí, tengo la de Llorando y Tomando, de Cristian Nodal con Calibre 50.
0: Otra vez porque, espérate,
1: Y Calibre 50, porque así van a estar el que no gane el clásico, Rafa. Llorando y tomando lo que quieran. Yo no estoy diciendo no, que tomen alcohol, perdón, que tomen perdón, agua, perdón, que tomen perdón. café, en que Chivas, tomen lo que gusten.
0: Chivas toman, ganen o pierdan.
1: <ríe> bueno, tiene razón, pero van a llorar. Bueno, no sé si Chivas o tal vez el América, no tiene razón. Ahí siempre tienen sed, pero puede ser sed de la buena por festejar o sed de la mala de puro coraje de que te terminaron ganando, ¿no? Entonces ahí está mi recomendación. ¿Tú tenías algo, Rafa, para recomendar?
0: No, fíjate que hoy sí, en realidad no me, no me di a la tarea de buscar ninguna eh, recomendación musical, pero eh, eh, a ver, es que me parece que ya estás como reculando, para mí gana Chivas, pero tú dices que va a ganar el América, pero que a lo mejor gana Chivas, no, o sea, por favor,
1: <ríe> ya estoy como el año <ríe> este... Ni más ni menos <ríe> No, yo creo que va a ganar el América Rafa, hasta te dije 2-1 o sea, bueno. nada más que hago esa eh, pequeña pausa y observación y comentario, porque si no el lunes me va a estar para cayendo todo. Me, me van a estar cayendo todos los chillos hermanos de, ah, pero dijiste que íbamos a llorar y a tomar y ganamos. Bueno, entonces, para ahorrarme esos comentarios, nada más por eso hice la. Eh, los señalé, pero yo creo que gana el América 2 a 1. Los goles. Bueno, Roger va a ser uno de los dos goles, nada más. Ajá, ajá,
0: ajá. Bueno, eh, Cristian Nodal, llorando, llorando y, tomando.
1: y tomando. Llorando y tomando.
0: O sea, dos gerundiazos.
1: Sí, ando sí. y ando.
0: Ya, vayan, a, dejale, vayan a escucharlo. Así déjale porque ya no voy a caer en tus albures. Vámonos. No, no, no. Pásala corte bien. la producción.
2: Chao.